0: Neue Welten Der Utopie
1: Podcast
0: Hallo, hier ist Hardy Funk Und hier ist Jonas Kiss Und heute haben wir eine besondere Folge von Neue Welten Wir nennen sie Neue Welten Klassiker Weil äh, wir sprechen unter dieser Rubrik Neue Welten Klassiker über Utopien in Literatur, aber auch im Film, Musik oder Computerspielen. Und heute geht es dabei um einen literarischen Klassiker. Und zwar heißt das Buch Island auf Englisch, auf Deutsch nicht etwa Insel, sondern Eiland. <lacht> <lacht> äh, genau. Und das Buch wurde geschrieben von Aldous Huxley. Aldous Huxley ist den meisten wahrscheinlich bekannt ähm, durch seinen berühmten Roman Brave New World. Schöne neue Welt. Das wäre auch fast der Name von unserem Podcast geworden. Ja, genau, da haben wir noch überlegt,
1: ob wir ihn so nennen und dann aber aus äh, rechtlichen Gründen, vielleicht auch urheber urheberrechtlichen Gründen, haben wir lieber drauf verzichtet. Ja. Und Genau, sind bei Neue Welten gelandet. Passt, finde ich, auch noch ein bisschen besser.
0: Ja, und, und, und ähm, Schöne Neue Welt, das kennt der ein oder andere sicherlich. Das ist äh, das berühmteste Buch von Aldous Huxley. Es ist 1932 erschienen und es, es ist sicher auch verfilmt worden und oft zitiert worden oder auf jeden Fall auch im Theater. Aufgeführt worden. Was aber viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Aldous Huxley 30 Jahre später ähm, 1962 Island veröffentlicht hat. Und während Brave New World eine Dystopie war, ist Island quasi der utopische Bruder oder Schwester zu Huxleys berühmten Roman. Genau, und deswegen
1: reden wir hier ja auch drüber und nicht über ähm, Brave New World, weil wir wollen ja vor allen Dingen positive Zukunftsentwürfe hier covern. Ja, bevor wir zum Buch kommen, ähm, noch ein bisschen Housekeeping vielleicht. Wir haben eine erste Bewertung bei Apple Podcasts, das freut uns sehr. Ähm, aber es dürfen natürlich auch noch ähm, gern mehr werden. Ähm, das würde uns sehr helfen dass auch andere Leute den Podcast finden und wie immer könnt ihr uns auch über andere Kanäle äh, Feedback geben bei Neuewelten auf Instagram oder bei Neue auf Twitter oder auch per Mail an äh, neuewelten@posteo.de. Ihr könnt uns da auch gerne sagen, was ihr von den jeweiligen Utopien haltet, die wir hier so vorstellen Wir hatten ja den Afrofuturismus in der allerersten Folge und äh, zuletzt jetzt in der zweiten Folge die Degrowth-Bewegung. Ähm, ja, vielleicht kann man ja auch ein bisschen ins Gespräch kommen über die Utopien selbst. Ja, und vielleicht auch über ähm, Island von Aldous
0: Huxley. Ja, Island von Aldous Huxley. Äh, ich ich würde einfach mal noch ein paar Infos zu dem Buch geben. Mhm. Und zwar habe ich es vorhin kurz schon gesagt. Äh, das wurde 1962 veröffentlicht. Und war damit Huxleys letzter Roman, denn er ist 1963 gestorben. Ja, ähm, er ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, 1894, glaube ich. Mhm. Äh, naja, also wurde er knapp
1: 67. <lacht> Könnt ihr mal checken. Ja, 1894 geboren, ja genau. Sechs, <lacht> Pi
0: mal Daumen. 6, 9, ja. 69 Jahre ungefähr? Ja. Auf jeden Fall ist er, ähm, er hatte Krebs unheilbar in seinen letzten Lebensjahren. Er, er wusste auch, dass er sterben muss. Ähm, insofern war es ihm vielleicht umso wichtiger, dass er nochmal ähm, diesen Roman geschrieben hat. Also ich glaube auch, dass da nochmal alle Ideen, die Huxley in seinem Leben hatte oder die ihm begegnet sind, äh, nochmal äh, auf den Punkt gebracht hat und, und versammelt hat. Mhm.
1: Er hat wohl auch mal in einem Vorwort von ähm, Brave New World, von Schöne neue Welt, schon so Ideen genannt, die dann in Island äh, vorkamen. Also da hat er mal in einem Vorwort geschrieben, wie er denn sich eine positive Welt vorstellen würde und da kamen schon so Aspekte von diesem letzten Roman dann vor. Also ich glaube auch, er hat da lange drüber gebrütet über diesen Ideen.
0: Ja. Ein witziger Sidefact ist vielleicht noch, dass in dem Buch äh, auf Seite 325 Neue Welten vorkommt. Also das steht da. Und so heißt <lacht> unser Podcast ja auch. Also der Name unseres Podcasts wird genannt. Und wir kannten den Roman aber noch nicht, als wir den Namen für unseren Podcast... Uns ausgesucht haben. Ja, genau. Das sind wir jetzt erst äh, letztens drauf
1: gestoßen, als wir überlegt haben, welche Utopie nehmen wir denn als ersten Klassiker jetzt rein? Was gibt es denn überhaupt so? Genau. Und ähm, Aber wie wir den vorhin schon wir
0: noch nicht. gesagt haben, hatten wir mal darüber nachgedacht, unseren Podcast Schöne Neue Welt zu nennen. Wir hoffen natürlich jetzt trotzdem nicht, dass es jetzt rechtliche Probleme gibt, weil jetzt neue Welten <lacht> <lacht> in dem Roman vorkommt, ja. aber es kommt auch nur in der deutschen Übersetzung vor ich habe äh, die deutsche Übersetzung gelesen die erst ein paar Jahre später erschienen ist, ich glaube sogar erst Anfang der 70er Jahre mhm. du Hadi hast, hast das Original ich gelesen, ich habe es auf
1: Englisch gelesen genau, ja. ich dachte mir es ist gut wenn wenn du es auf Deutsch liest und äh, ich kann ja ein bisschen Englisch und äh, dass man vielleicht zu anderen vielleicht fallen, fallen einem noch andere Sachen auf, wenn wir es schon beide lesen, ja Genau, aber vielleicht noch wie, wie, <lacht> als wie, kleine wie, Vorwarnung, ja?
0: Wie, wie ging es dir denn beim Lesen, ja?
1: Ja, eben genau, vielleicht noch als kleine Vorwarnung, es war, war ein sehr zähes Lesen, ich glaube, es ging uns beiden so, ne?
0: Ja, also es hat, äh, was, was die Story angeht, was die Spannung angeht, ähm, sicher noch Luft nach oben. <lacht> Ja,
1: also genau, es ist so, dass in dem Buch selbst gar nicht so viel passiert. Ähm, wir werden auch nicht viel verraten. Es gibt eh nicht viel zu verraten, aber wir werden auch das Wenige, was es zu verraten gibt, nicht verraten. Also wir braucht jetzt eigentlich keine Angst vor Spoilern zu haben. Ein bisschen was vom Anfang vom Setup werden wir erzählen und dann wird äh, dem Hauptcharakter einfach viel auch erzählt über die Welt oder sie fahren halt mal rum. Aber ja, so richtig viel an Handlung und, und Action... Oder so gibt es jetzt gar nicht. Und das macht es dann streckenweise schon ein bisschen ein bisschen zäh zu lesen. Ja.
0: Wir sind aber auch keine richtigen Literaturkritiker. Allerdings ein richtiger Literaturkritiker äh, war in einem anderen Podcast zu Gast bei Utopian Horizons. Das ist quasi das englische Pendant zu unserem Podcast, kann man das so sagen.
1: Ja, genau. Also so, Die, die gibt es natürlich schon viel länger, Utopian Horizons. Paul Walker-Emich macht den und äh, ist halt englischsprachig. Ähm, und als wir so geschaut haben, gibt es denn schon so einen Utopie-Podcast? Was gibt's denn schon so? Ähm, haben wir auf Deutsch jetzt nicht so exakt das gefunden, was wir machen. Also gibt es viele Podcasts, die so ein bisschen sich im Klein-Klein der Gesellschaftsverbesserung bewegen im deutschen Raum aber so die großen Utopien vorstellen, haben wir jetzt nichts gefunden, aber halt äh, auf Englisch den Utopian Horizons und äh, ich glaube, den hören wir seitdem auch sehr oft und sehr gerne. Ne?
0: Ja, witzigerweise gab es bei Utopian Horizons auch eine Folge über Island. und um, Wir hoffen natürlich, dass wir uns jetzt inhaltlich nicht allzu sehr mit der Show äh, Utopian Horizons über Island überschneiden, sondern dass wir uns eher gegenseitig ergänzen. Genau, dann reden wir doch mal über das Buch. Ich habe ja schon gesagt, wann es erschienen ist. Jetzt würde ich mal kurz äh, die Story anreißen, aber auch nicht zu viel verraten, weil wir ja nichts spoilern wollen. Mhm. Es ist so, dass ähm, der Protagonist, Will Farnaby, ähm, das ist ein Journalist aus Großbritannien, der schreibt für Zeitungen von Joe Alderhyde. Joe Alderhyde ist nicht nur ein Zeitungsverleger, sondern auch ein Ölmagnat. Deswegen ist die Mission von Will Farnaby, jetzt äh, nicht nur einen Report etwa zu schreiben über seine Reise, sondern er soll äh, im Auftrag von seinem Auftraggeber Joe Alderhyde auch ähm, sich auf die Suche nach Ölvorkommen machen. und und Naja, beziehungsweise ich
1: glaube, äh, also diese Insel, die er besucht, Pala, die hat reiche Ölvorkommen, das ist quasi schon bekannt. Und der äh, Will Farnaby soll jetzt so ein bisschen vorverhandeln oder ausloten, ob der Joe Aldehyde mit seiner Ölcompany dieses Öl vielleicht doch abbauen kann. Denn bisher sperren sich die Palanesier äh, dieses Öl abzubauen oder auch jemand anderen abbauen zu lassen. Ich glaube, ja. das ist so die, die, die geheime Mission von Will Farnaby, die auch kaum jemandem erzählen darf.
0: Ja, also er ist in streng geheimer Mission auf jeden Fall unterwegs auf diese fiktive Insel im Südpazifik in Polynesien. Also es ist so grob verortet, eine tropische Insel, sehr abgeschieden von jeder anderen Zivilisation. Und ähm, der Will Farnaby, der schafft es, auf diese Insel zu kommen durch so einen selbstgebauten, selbstgeplanten Zufall. Also er, er erleidet Schiffbruch, aber irgendwie extra und strandet dann wie so ein Robinson Crusoe auf Parla.
1: Genau, denn eigentlich ist es eine, eine verbotene Insel, auf die niemand äh, ohne Einladung extra kommt und deswegen muss sich der Will Farnaby da was einfallen lassen und die Story beginnt auch dort, ähm, ja. dass ähm, Will aufwacht von seinem Unfall da und da wurde an Land geschwemmt und musste dann noch so ein, so ein paar Klippen hoch und da ist er irgendwie dann aufgewacht.
0: Ja, und, und Will ist auf jeden Fall auch eine mehrdimensionale Person, also das ist schon sehr subjektiv alles erzählt aus der Perspektive von, von Will Farnaby, der ganze Roman und Will bringt auch viele Dämonen mit sich also das ist kein weißes Blatt Papier wie bei vielen anderen Utopien sondern schon sehr ähm, auf diesen Reporter Will Farnaby projiziert der wie man im Laufe des Romans erfährt, ähm, viele private Probleme hat irgendwie. Sein Vater ist Alkoholiker. Äh, er hat seine Familie als klaustrophobisch empfunden. Seine Frau ist gestorben. Er hat eine neue Frau. Und ähm, das sind alles so Aspekte, die, die auf jeden Fall äh, später immer wieder eine Rolle spielen. Aber wir wollen ja hier vor allem klären, wie die Leute auf Pala leben, auf der, auf der Insel. Also auch Will Farnaby will das klären. Ja, ja und vielleicht als ersten Aspekt,
1: ähm, was mich total überrascht hat, also dieses Pala ist eine Monarchie, zwar eine konstitutionelle Monarchie, aber der der König oder die Königin scheinen doch relativ viel Macht zu haben, also auch viel mehr Macht als äh, die britische Königin, die Queen zum Beispiel. Ähm, derzeit herrscht eine Rani, eine Königin, und die wird bald von ihrem Sohn abgelöst. Ähm, der heißt Murugan und ist, äh, wird bald 18 und dann wird er den Thron besteigen und als Raja von Pala ähm, herrschen über diese kleine Insel. Also als König. Ähm, ja, es ist nicht ganz klar, wie viel Macht dieser König hat. Das wird eigentlich gar nicht so richtig thematisiert. Mir ist nur noch auf so auf einer Seite dann äh, untergekommen, dass es wohl doch sowas wie Räte auch gibt. Also das es so Berufsvereinigungen und örtliche Vereinigungen gibt irgendwie, die... Sachen beschließen, aber wie das genau organisiert ist oder so oder welchen Einfluss die dann auch auf die Macht des Königs haben, ist unklar. Es sieht alles danach aus, als würde der König extrem viel Macht haben und das ist auch ein Problem im Buch dann, weil dieser Murugan ähm,
0: hat ganz andere Pläne mit Pala. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal überraschend, weil man ja sich von der Utopie vielleicht eine bisschen andere Gesellschaft erwartet hätte und dann hier mit so einer Monarchie, die ja wirklich also quasi per Familientradition weitergegeben mhm. wird.
1: Das <lacht> stimmt, das kommt ja nicht nur auf die Macht an, sondern das ist ja wirklich eine, eine Erbmonarchie, wo ja. der Sohn oder die Tochter ja,
0: Also schön, das Schicksal der ganzen Insel wird eigentlich in die Hände dieses äh, Murugan gelegt, der jetzt gerade noch nicht mal volljährig ist und ähm, ja, also du hast mich gerade gefragt nach dem, dem Murugan, also der, der wird in dem Roman geschildert, wie wenn er da noch irgendwie in seinem jugendlichen Leichtsinn ähm, mhm. gar nicht weiß, was er da tut so richtig und Murugan ist aber auf jeden Fall eine interessante Figur, also ähm, Murugan ist eigentlich von den Verhältnissen auf der Insel, auf Pala, ähm, gar nicht so überzeugt. Er will das Land reformieren. Er vermisst eigentlich die ganzen Segnungen, in Anführungsstrichen, der westlich industrialisierten Welt, die es auf Pala nicht gibt. Ja. Er, er ist ähm, eher, ja, materialistisch,
1: oder? Ja genau, würde ich auch sagen. Er ist ja in der Schweiz, also das ist auch als Ausnahme, er ist in der Schweiz ähm, groß geworden und erzogen worden vor allen Dingen und hat da dann auch die ganzen konsumistischen und kapitalistischen und militaristischen Ideen äh, mitbekommen und die bringt er jetzt quasi zurück nach Pala und das ist natürlich eine große Bedrohung für die Insel, für den Staat, denn wir können es ja mal so ein bisschen umreißen. Pala ähm, hat jetzt keine große Industrie, bewusst, ganz bewusst. Wie gesagt, die bauen das Öl nicht ab, ähm, Banken sind genossenschaftlich und alle Unternehmen oder so sind so kooperativ organisiert. Das wird jetzt auch nicht genau erklärt, aber mh, ja, man hat so einen Eindruck, dass die auf dem Stand auch von so 19, gut, das ist ja auch von 1960 das Buch, aber dass die da irgendwie so stehen geblieben sind und jetzt, also
0: der Murugan zum Beispiel interessiert sich sehr für Jetskis. <lacht> naja, ich glaube, sie sind äh, nicht auf dem Stand von 1960, sondern von äh, mindestens 60 Jahre früher. Also, 1900. Naja, sie haben, sie haben
1: Elektrizität, sie haben ein ah, okay. Zement, eine Zementfabrik, weiß ich. <lacht> ich dachte, das wäre so. sehr landwirtschaftlich. Mhm. Im Großen und Ganzen glaube ich schon. Ja. Also sie produzieren nur das Nötigste. Und sie importieren auch nur das Nötigste. Das also sagt der ähm, eine Erzähler da auch mal, dieser, wie heißt der, Andrew, nicht Andrew McPhail, Robert McPhail. Robert McPhail ist so eine Art Ur- oder Ur-Urenkel von einem der Gründer von Parler. Jedenfalls erzählt er mal, dass die nur das importieren, was sie wirklich benötigen oder sich leisten können. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch so, vom Lebenswandel her so, also dass sie jetzt halt keine Jetskis zum Beispiel brauchen und die deswegen auch nicht importieren. Ja. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Wir waren jetzt eigentlich bei diesem Murugan, also der ist echt eine Bedrohung, weil genau Pala hat auch kein Militär, ist streng pazifistisch und ähm, es geht sehr darum, um die um die Werte in dieser Gesellschaft und die sind halt so östlich, ne? Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen umreißen.
0: Ja, also, ähm, ähm auf Pala ist irgendwie eine Mischung aus westlicher Rationalität und östlicher Mystik. Also was die wissenschaftliche Seite angeht und die ähm, Industrialisierung und so, das ist alles, ja, da, da sind die schon auf dem neuesten Stand. Aber es ist halt auch durchmischt ähm, mit so einer östlichen Mystik, also Yoga, Meditation, buddhistische Ideen, Achtsamkeit, spielt eine ganz große Rolle, zieht sich durch alle Lebensbereiche, ist fast schon wie so eine Art Staatsreligion, kann man sagen, mhm. oder? Ja, total,
1: genau, weil diese Philosophie und wie die Leute erzogen werden und auch groß werden, ähm, verhindert zum Beispiel auch, dass, dass da irgendwie Diktatoren an die Macht kommen, zumindest in der
0: Theorie. ne? Also. Ja, aber das ist auf jeden Fall die interessante Theorie oder die, dieses Ideal, was Huxley hier versucht, zu schaffen, Also diese Mischung zwischen ja, westlicher Rationalität und östlicher Mystik.
1: Ja, und das spielt dann auch ins Familienleben rein. Da werden wir noch dazu kommen. Es gibt eine ganz spezielle Art des Zusammenlebens in der Familie. Und es spielt auch in der Medizin eine Rolle und im Gesundheitssystem. Will Farnaby zum Beispiel, der wird ja da angeschwemmt, hat sich verletzt bei seinem Bootsunglück äh, und beim Hochklettern dann von dieser Klippe und wird dann erstmal verarztet. Und ähm, zwar mit Meditation eigentlich im Wesentlichen. Also genau, es geht da, treffen halt so westliche Werte, weil es, man hat ja doch eine moderne Landwirtschaft und und ähm, tut so Getreidesorten und so, ähm, na wie sagt man?
0: Äh, anbauen?
1: Ja, man tut sie vor allen Dingen… Verarbeiten? <lacht> nee, so züchten, genau. Und also. tut so Getreidesorten, züchten… Ähm, Genau, aber man hat halt auch, das nimmt auch total viel Raum in dem Buch ein, diese Idee eines Lebens, keine Ahnung, im Reinen mit sich selbst und so.
0: Also es ist sogar so, dass das erste und das letzte Wort des Buches ähm, ist Achtung, Achtung. Ich weiß mhm. nicht, wie es im Englischen ist. Ja, attention, Attention. Und diese Worte kommen von Vögeln, die überall auf der Insel sind und dieses Achtung, Achtung wiederholen diese Vögel als eine Art Mantra, um den Bewohnern von Pala immer wieder zu vergegenwärtigen, dass sie achtsam mhm. sein sollen, dass sie im hier und jetzt sein sollen. Ja. Ähm. Genau, also im Englischen sagt der Vogel Attention, attention here and now, boys, also hier und jetzt. Ja. ja. Und das ist ja das ist diese Philosophie der Meditation, die ja heute auch wieder aktueller denn je ist. Aber ja, da kommen wir auch später nochmal dazu. Umso interessanter dann wieder,
1: dass es trotzdem so ein autoritäres Element gibt. Also einmal diese Erbmonarchie und dann auch wie diese Insel so entwickelt wurde. Das wird auch erzählt, Ähm. Ich glaube, so vor 100 Jahren oder 150 Jahren äh, vor der Jetztzeit, also das Buch spielt auch 1961, glaube ich, äh, ungefähr. Und ähm, die Insel wurde so reformiert und diese Gesellschaft so entwickelt von zwei Männern: dem Raja of the Reform, also dem König, der, dem Reformkönig, und einem schottischen Arzt, Andrew MacPhail, der auf die Insel als Arzt eigentlich gekommen ist. Und die haben nach und nach das ganze Land reformiert und diese Ideen, diese Mischung aus Ost und Westen. Also der eine König von dort, der andere, der Arzt aus Schottland, Westen, Osten, die haben sich sowohl selber viel beigebracht und dann halt ihre Ideen in dieser Insel umgesetzt. Also das ist so top-down passiert, nicht irgendwie durch eine Bewegung von unten oder durch Ideen von unten oder durch Basisdemokratie oder so, sondern einfach zwei Typen. <lacht> die, die sich ausgedacht haben, überlegt haben, wie kann es laufen und es dann so um, durchgesetzt haben. Also zwiespältig.
0: Ja. Also, zwei Männer haben hier ähm, diese Utopie oder diese Staatsform auf einer kleinen Insel in einem Mikrokosmos implementiert, experimentiert. Ähm, es werden jetzt auch keine Zahlen genannt, wie viele Einwohner Paler hat, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, also ja. ähm, Man hat hier nur so grobe Bestimmungen, also mittelgroße Insel. Interessant ist aber trotzdem, dass die Insel nie kolonialisiert wurde. Mhm. Also, dass da von außen nie jemand kam und die Insel ausgebeutet hat oder oder überfallen hat. Also, Seit der Gründung konnte dieser Mikrokosmos auf der Insel auch so existieren mhm. und operieren. Das wird ja
1: auch, auch im Buch wirklich thematisiert. Also da die, die sagen, wir hatten hier keine arabische Invasion im, im Mittelalter und wir hatten dann später keine, keine Portugiesen mit ihrem Katholizismus und wir hatten dann auch keine Niederländer und keine Engländer mit ihren kapitalistischen Ideen und mit ihrem protestantischen Glauben sondern wir konnten uns wirklich einfach ähm, die ganze Zeit selbst entwickeln und haben irgendwie auch unsere buddhistischen Ideen und so da behalten. Es ähm, hat mich auch sehr erinnert an unsere erste Podcast-Folge, an den Afrofuturismus, weil Natascha Kelly da ja auch erzählt hat, dass es in vielen afrofuturistischen Utopien äh, oder in einigen darum geht, sich ein Afrika vorzustellen, das nicht kolonisiert wurde. Ja? Also wie hätte sich Afrika vielleicht entwickelt, ohne den Sklavenhandel ohne die Ausbeutung des Westens und genau. Ähm, das ist natürlich jetzt kein afrofuturistisches Werk, weil, weil du sagst, die schon mal weiß war und äh, auch mit diesen ganzen, es geht jetzt hier nicht nicht groß um Kolonialismus, aber es wird auf jeden Fall mal genannt, dass, es, dass das ein großer Vorteil war, dass es nicht kolonisiert wurde und sich allein entwickeln konnte. Ja, ja, wir waren jetzt ähm, bei dieser Achtsamkeit und dem Buddhismus ähm, und diesem östlich-westlichen Gemisch aus äh, Denkweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der, wo das reinspielt, ist äh, eine Medizin, die sie haben oder auch eine Droge, kann man sagen, die heißt Moksha und äh, das ist eine psychedelische Droge, vergleichbar mit Meskalin vielleicht. Aldous Huxley hat auch selber 1953 das erste Mal Mescalin genommen, äh, unter Anleitung. Er hat dann den Essay The Doors of Perception, die Tore der Wahrnehmung, ähm, geschrieben und dort mit jemand anderem zusammen das Wort psychedelisch geprägt mit dem Co-Autor zusammen. Ähm, die Band aus den 60s, The Doors, haben sich nach diesem Aufsatz auch benannt. Also da ein großer Einfluss auch und dieses Mescaline-Experiment, das er auch noch zehnmal in seinem Leben wiederholt hat, ähm, hat auch auf alles Huxley einen großen Eindruck gemacht. Huxley hat sich sogar auf seinem Todesbett äh, von seiner Frau, von seiner zweiten Frau, noch LSD spritzen lassen. Also hat, ähm, ja, war, war da sehr offen, bevor eigentlich auch dieser, die Drogen in den 60s dann erst eine riesengroße Bedeutung bekommen haben. Und ich glaube, er hat mit den Drogen aber auch wirklich noch was Utopisches verbunden.
0: Ja. Er hat in Schöne Neue Welt auch schon, da gab es auch schon eine Droge, das hieß damals Soma und die wurde in Schöne Neue Welt noch als negativ, äh, als Sedativum eingesetzt. Also äh, eine Droge, das war eher ein Antidepressivum, so eine Happy-Pille, ähm, das den äh, dass den Leuten ein schönes Leben vorgaukelt. Ähm, mhm. Also eher um die um die Leute ruhig zu schalten. Und Gut, das war ja, das, das das war ja davor, 1932. Ja, genau, 30 genau, das war schieben. 1932. Schöne neue also Welt. Er war auch vor seinem eigenen ersten Drogenexperiment. Ja. ja, stimmt. Er hat dann in den 50er Jahren äh, mit Mescalin experimentiert. Ähm, und hat, äh, ja, wie du schon gesagt hast, also bevor das. Ähm, in der Hippie-Bewegung irgendwie äh, groß konsumiert wurde, ähm, hat er sich damit auseinandergesetzt, hat sich damit kritisch auseinandergesetzt auch. Also, ähm, und, und ganz interessant ist, dass er jetzt auch in Island äh, seine Erlebnisse mit Meskalin verarbeitet, also weil die Moksha-Medizin, diesen es in Island gibt, die hat doch starke Parallelen zu Meskalin, könnte man sagen. Es ist so, dass in Island die Moksha-Medizin im Gegensatz zu Brave New World, wo das ja noch negativ konnotiert würde, jetzt hier positiv besetzt ist. Also Drogen, also die helfen hier auch zur Selbstverwirklichung. Also wir haben ja schon gesagt, Achtsamkeit, Buddhismus, ähm, aber auch in der Gesellschaft von von Island ähm, ist es wichtig, in der, in der Erziehung auch sich selbst zu verwirklichen. Ähm, und dabei soll dann die Moksha-Medizin eben auch helfen. So, also das wird sogar schon, glaube ich, im frühen Alter. Die Kinder werden zumindest darauf vorbereitet, irgendwann die Moksha-Medizin zu nehmen. Ähm,
1: ja, ja, und auf jeden Aber Fall. Die, die nimmst als so Initiationsritus, ne? Dann mit 16 Jahren frühestens oder mit 18? Ich weiß nicht. Ja. Also jetzt nicht so, dass, äh, weil mit LSD. Ähm, wie heißt der LSD-Guru nochmal? Timothy Leary. Timothy Leary, diese Truppe, die hat ja wirklich Kindern auch LSD gegeben damals. Das ist jetzt nichts, was alles Huxley hier in Island ähm, propagiert, sondern. Nein, nein. Die, ja, die nehmen es, glaube ich, das erste Mal, wenn sie, ich weiß nicht, 16 oder 17 oder 18
0: Jahre alt sind. Also eine Art Initiationsritus auch. Genau, also das ich meinte auch, auch also, also nicht, dass sie das schon als Kinder nehmen, sondern, aber sie. Ihnen wird schon als Kindern davon erzählt, dass es mhm. diese Moksha-Medizin gibt. Ja, wie mit wie mit Bier eigentlich hier in Deutschland. Hier in Bayern. Auf jeden Fall ähm, Will Farnaby, der Reporter, der, der, der ja alle Bereiche auf Pala erkundet, probiert irgendwann auch die Moksha-Medizin. Ich finde, das ist eine sehr schöne Passage in dem Roman.
1: Mhm. Ich habe es ein bisschen überflogen, muss ich zugeben, weil das gegen Ende äh, dann schon war und ich musste mich ein bisschen ranhalten, <lacht> dass ja. ich das Ende noch lese und habe das ein bisschen kursorisch nur gelesen.
0: Aber erzähl mal. Naja, also auf jeden Fall ist, ich, ich finde es ganz ganz treffend, wie er hier ähm, Drogen, also diesen Drogentrip beschreibt, den er da mit dieser moksha medizin hat. Er hört nämlich dann Musik, in dem Fall das vierte brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach also klassische Musik und schildert dann ähm, wie er diese Musik also nicht nur hört, sondern auch irgendwie sieht und fühlt in verschiedenen Wellen bricht das über hinein mhm. auf jeden Fall ähm, ist auch witzig, dass dann immer wieder gesagt wird dass er viel lacht also er und wieder brach er in kosmisches Gelächter aus. <lacht> <lacht> kosmisches Gelächter, ja. Und ähm, ja, also dann halt, äh, die, dann fühlt er sich im Einklang mit, mit der ganzen Welt. Er sagt, er ist das Licht und er fuhr fort, äh, alles das zu sein, was er sah und hörte. Aber auch interessant, irgendwann schlägt es dann um in einen Horrortrip, also er fühlt dann ein in Anführungsstrichen metaphysisches Grauen und das, das spürte, als er dann irgendwie so Möbelstücke anschaut <lacht> <lacht> äh, Ich zitiere nochmal kurz aus dem Roman, weil ich das auch eine schöne Stelle fand äh, Das Urgrauen glotzte ihn an <lacht> Als er eine Eidechse anschaut, ein Glanz des absoluten Bösen ging von jeder Einzelnen der graugrünen Schuppen aus, die den Rücken des Geschöpfes bedeckten, von seinen glasigen Augen und dem Pulsieren der blutroten Kehle. Ja, der Arme.
1: <lacht> Aber gut, dass, dass Huxley hier es nicht nur rein positiv darstellt, sondern auch die... Äh, Gefahren oder Negativen ist jetzt keine große Gefahr, aber äh, ist dann doch nicht so angenehm, wenn man so einen Horrortrip hat wahrscheinlich, ähm, dass er das auch nicht ausspart, dass es das passieren kann.
0: Ja. Auf jeden Fall sieht man halt daran, dass ähm, das Island auch viele autobiografische Züge hat, weil ähm, wenn man sich die Person hinter dem Buch anschaut, also Aldous Huxley, dann war auch Huxley wie Will Farnaby Journalist, mhm. unter anderem. Und als Journalist war Huxley auch immer sehr kritisch, satirisch, zynisch. Aber wandte sich dann in den 1930er Jahren auch den buddhistischen Lehren zu. Also Huxley war eigentlich so ein Universalgelehrter. Er hatte ursprünglich, wollte ursprünglich eigentlich Medizin studieren. Ich, das hat dann nicht funktioniert, weil er, glaube ich, selber ähm, auch zu krank war an den Augen. Okay. Auf jeden Fall, ja, ähm, er hat Verletzung gehabt. Ja. wie gesagt, er war dann nicht nur als Autor aktiv, er, äh, das meiste Geld hat er verdient, indem er Drehbücher geschrieben hat in Hollywood. Mhm. Er hat erst in England gelebt und ist dann in den 30er Jahren, glaube ich, auch äh, nach Kalifornien umgezogen, hat dort für Hollywood gearbeitet und hat aber auch immer Essays geschrieben und so kommt auch das Buch Island so ein bisschen wissenschaftlicher daher. Also das ist eher wie so eine Art von aneinandergereihten Essays. Mhm. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir es ein bisschen zäh zum Lesen fanden. Also Huxley ist da ist ist da als, als Erzähler nicht in Topform. Mhm. Aber, aber die Ideen, die er in den verschiedenen Essays ähm, schildert, die sind auf jeden Fall gut. Ja,
1: ja finde ich auch. Und, ne? hin, und wieder, ja. hin
0: und wieder ist es sogar lustig. <lacht>
1: <lacht> ja, die Frage ist auch, also bei ähm, Utopian Horizons in der Podcast-Folge stellen die beiden auch die Frage, Uh, wie geil uh, Huxley <lacht> eigentlich gewesen sein muss bei dem Buch, was er geschrieben hat, weil ähm, Liebe und Sex oder zumindest das Reden darüber und auch so halb bekleidete junge Frauen schon viel Raum einnehmen irgendwie. Ähm, okay, genau, aber Liebe ist auch, ähm, ist ja auch nicht verkehrt, mal Liebe in so einem Gesellschaftsentwurf zum Thema zu machen. Das kommt vielleicht dann wieder bei so politischen oder gesellschaftlichen Entwürfen oft zu kurz und hier äh, in dieser Utopie nimmt es schon eine größere Rolle ein und passend zu diesen buddhistischen Ideen haben sie auch eine ganz eigene Form von Sexualität äh, in, auf, auf Pala, die nennt sich Maituna, also was sie da praktizieren und äh, übersetzt wird das mit dem Yoga der Liebe also inspiriert von so einer Art Tantra oder wie hast du das
0: verstanden? Ja, also ich bin jetzt auch kein Experte für diese östlichen Liebespraktiken, aber es ist auf jeden Fall eine gesunde Beziehung zum Körper, scheint irgendwie wichtig zu sein, ja. Ja, ähm, das stimmt, Es ist
1: auch vielleicht vor dem Hintergrund, das ist ja noch vor der sexuelle, sexuellen Revolution ja. geschrieben, Ähm. Das wollte ich gerade sagen, also, wenn man
0: das im, im Kontext sieht, das ist es mhm. auf jeden Fall interessant, ja. Also wo ja, wo ja noch äh, komplett
1: verklemmter Umgang mit Sex äh, stattfand und man auch über sowas wie Masturbation oder so überhaupt nicht geredet hat. Und hier auf Parler ist es also total klar, dass Leute masturbieren und dass Leute auch ähm, mit verschiedenen Leuten Beziehungen haben und, äh, Sex haben und ähm, auch die Beziehungen zumindest am Anfang sind das eher offene Beziehungen, ist äh, völlig okay, wenn jetzt zum Beispiel man selbst irgendwie mal nicht im Urlaub ist <lacht> oder so oder auf äh, Bildungsreise, <lacht>, dass äh, der Partner dann sich anderweitig vergnügt. Also ja, sehr, so und sehr, sehr offene Sexualität auf der Insel möglich auf jeden Fall.
0: Genau, man merkt aber doch trotzdem, dass irgendwie auch Homosexualität zu der Zeit doch noch irgendwie tabuisiert war oder halt Huxley das irgendwie in so einer komisch verklemmten Art schildert.
1: Also über, über seinen Hauptcharakter Will Farnaby, also der ist, ist sehr fixiert auf diesen Murugan, äh, also wie gesagt, der Thronfolger Murugan. Der wohl homosexuell ist und das tut er immer wieder so betonen. Und vielleicht hat er ja auch was mit dem ähm, Militärdiktator des Nachbarlandes. Da gibt es so einen Colonel Deep Dupa. Nee, Colonel Deepa, ne? diepa Colonel Deepa, der, äh, wie gesagt, er ist der Herrscher in, in, in dem kompletten Gegenteil von Pala. Das ist auch so ein. Gegenbild, und Spiegelbild von, von unserer Welt, also dies, dieses äh, Rendang, diese Insel heißt die, ist halt industrialisiert und militaristisch und baut halt Öl ab und den ganzen Kram ist komplett westlich und der Murugan hat wohl eine homosexuelle Beziehung mit, also mh, überlegt sich der Will Farnaby, denkt er und Will Farnaby ist auch ganz überrascht, dass das äh, auf der Insel also nicht Thema wird eigentlich. Also er konfrontiert ähm, ein paar Inselbewohner mit dem Gedanken und die sagen, ja ist doch egal, also dann äh, was der jetzt macht, ob der sich mit Jungs oder mit Mädchen vergnügt. Also einerseits äh, auf der Insel ist es ähm, total egal und ähm, sehr fortschrittlich eigentlich vorwegnahme von dem was wir heute haben. Uh, andererseits halt durch diese v Figur Will Farnaby und irgendwie scheint da auch bisschen was von Huxley drin zu stecken. Ähm, und ja dann gibt es noch so eine so ein Faszination
0: mit Homosexualität, negative Faszination irgendwie. Ja, und dann gibt es auch noch so eine Art komischen Mutterkomplex, dass Murugan schwul sei, weil seine Mutter ihn verzogen hat. Also diese Königin von, von Pala, die Rana. Ja. Stimmt,
1: das ist auch problematisch. Aber vielleicht sind es ja auch bloß, also wirf, Will Farnaby ist ja quasi der Durchschnittsmensch äh, aus dem Jahr 1961, der ja diese Insel besucht. Vielleicht hat Huxley das auch extra so quasi nur als Figur so da reingebracht. Das halt, ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele Menschen 1961, wenn sie ein Buch lesen über eine Utopie, wo Homosexualität komplett akzeptiert ist, ähm dass sie da vielleicht genauso reagieren wie die Will Farnaby und vielleicht wollte steht das ja auch spiegeln irgendwie. Das kann gut sein, ja. ja. Gut, aber Liebe insgesamt, ja, sehr frei. Trotzdem haben die äh, dann irgendwann ja, eine feste also Beziehung und gesagt, heiraten
0: auch, ja? Nee, ich wollte nur noch mal kurz festhalten, weil ja. das waren auch so Themen der 60er Jahre. Wir hatten es jetzt schon, Drogen und freie Liebe. Mhm. Und das ganz am Anfang der 60er Jahre eigentlich schon
1: äh, vorweggenommen und so beantwortet oder ausformuliert, ja, wie wir es jetzt eigentlich haben, ja, erst. Also ja, sehr, sehr visionär. Visionär, genau, ja. Genau. Hm, noch nicht ganz verwirklicht ist das Familienleben auf Pala, wie, wie es dort stattfindet. Das haben wir heute so nicht. Ähm, die Kinder dort leben nämlich in im Englischen sogenannten MACs, Max, und das sind Mutual Adoption Clubs, also gegenseitige Adoptionsclubs. Äh, das klingt jetzt ähm, hm. erstmal ziemlich strange, aber also leben bis zu 24 oder so 25 äh,
0: Familien zusammen, quasi Eltern mit ihren Kindern. In der deutschen Übersetzung heißt es übrigens Kinderpflegeverein auf Gegenseitigkeit, kurz KAG a -G. Kinder, Kinderpflegeverein
1: auf Gegenseitigkeit. Finde ich irgendwie auch ja cool. So würde man es, glaube ich, im Deutschen auch, auch nennen. Also so so komisch <lacht> so bürokratisch. bürokratisch ja. <lacht> Kein Mutual Adoption Club, sondern so ein Kinder... Ich kann es ja gar
0: nicht merken. Kinderpflegeverein auf <lacht> Gegenseitigkeit. <lacht> ähm, ja, es ist, ist schon äh, fast ein Modell de, äh, des Gesundheitssystems, ja, keine Ahnung. Ja, genau, nee, aber
1: wie, wie schaut das aus? Also so 20 Eltern bis zu 25 Eltern leben irgendwie gemeinsam auch, äh, also jetzt nicht in einem Haus oder so, aber in so einem, in so einem Dorf oder Stadt äh, und haben halt dann auch diese ganzen Kinder gemeinsam und die ganzen Kinder wiederum haben halt diese ganzen verschiedenen Eltern und wenn man jetzt momentan mal nicht so gut klarkommt mit den eigenen Eltern, dann kann man quasi da auch irgendwie ausziehen und bei anderen Eltern unterkommen. Das wäre auch gar kein Problem, wenn ich irgendwie negativ behaftet
0: oder so in der, in der Gesellschaft. Ja. Um. Das fand ich eine sehr interessante Stelle in dem Buch. Und die hat auch eine. Die nimmt auch einen großen Teil von dem Buch ein, mhm. die Idee. Und das ist auf jeden Fall insofern interessant, weil, wie gesagt, im Gegensatz zu den anderen Sachen äh, ist das äh, bis jetzt in der Realität nicht umgesetzt worden. Also das ist wirklich eine Utopie. Es ist aber eine Idee, über die ich mir vorher schon auch mal Gedanken gemacht habe. Mhm. Wie, wie das wäre, wenn man als Kind sich verschiedene Eltern aussuchen kann. Genau, du siehst es eigentlich
1: eher... Also das ist eigentlich ganz positiv so. Ich jetzt als Vater, ähm, ja, sie ist ein bisschen zwiegespalten. Also jetzt die Vorstellung, ähm, mein Kind mit so 20 anderen so groß ziehen zu lassen äh, oder auch dann zeitweise ja, gut wegzugeben. Klar, wenn es das Kind selber will, soll es das eigentlich können, ne? Ähm, aber es gibt schon ähm, zu zweit, muss ich sagen, <lacht> sehr viel auszuhandeln und so. Was, und ähm, das Spiel ist ja total wichtig, wie man jetzt äh, das Kind erzieht und mit welchen Werten und auf welche Weise und so. Ja, also da hätte ich schon erstmal ein bisschen Respekt vor. Andererseits hat, hatten meine Freunde und ich auch schon mal überlegt, und so eine Art, also wie es denn wäre mit mit mehreren äh, Freunden, die dann auch Eltern sind, in einem gemeinsamen Haus so zu wohnen und, also das ist nicht ganz so nur zu, wir sind jetzt zu dritt, dass man nicht nur so aufeinander rumhockt und dann da irgendwie auch es für das Kind mehr Bezugspersonen gibt, ne, gibt also gibt's natürlich klassisch auch noch mit Großeltern und so und Tanten und Onkeln, aber heutzutage, wenn man dann halt doch alle hier und da verteilt wohnt, gibt es dann doch in, nur ganz viele so kleine, ganz so Kernfamilien, ähm, Klar, das
0: kann natürlich auch klaustrophobisch werden für so die Kinder irgendwann. Also hier, ähm, weil Farnaby, wie gesagt, ähm, bringt seine eigene Erfahrung mit und er, für ihn ist die kleinbürgerliche Familie als Einheit von Vater, Mutter, Kind extrem negativ konnotiert. Er sieht mhm. es als, er nennt also im Deutschen heißt es irgendwie stickige Telefonzelle oder so. Also mhm. total eingeengt, hermetisch. Und auch schwierig, dem zu entkommen, weil Will Farnabys Vater ist Alkoholiker. Wobei er sagt, der Vater ist auch Alkoholiker, weil er dadurch versucht, dem Familienleben wieder zu entkommen. Also es ist äh, es alle, ist, gefangen. Ist, 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 ist alle gefangen. Nee, äh. es ist, ist sowohl für, für die Kinder nicht einfach, als auch für die Eltern ähm, natürlich. Ja. Und... Ähm, ich persönlich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe es mir in der Theorie überlegt. Oder ich, ich sag mal erstmal so: Als Kind, äh, als ich Kind war, fand ich es schon immer schön. Mein bester Freund hat direkt unten drunter im selben Haus gewohnt. Dann andere Freund im Nachbarhaus gegenüber auf der Straße und äh, dann konnte ich immer zu anderen Familien auch gehen und mhm. ähm, dann hatte ich mir später überlegt, so wie du auch vorhin schon gesagt hast, wenn ich jetzt selber Kinder hätte und in einem Haus mit anderen Eltern wohnen würde, dann wäre es schon cool, wenn das Kind auch sagen könnte, ich bin jetzt, äh, pf, äh, ja, ich, ich will mich mal an andere Eltern wenden zwischendurch. Ja. Ähm, egal, was äh, was dabei rauskommt, was, was ich denke, ähm, was was es helfen kann und was auch die Idee von Huxley in dem Buch ist, ist, dass die Kinder dadurch eben offener werden, toleranter, also gewisse soziale Fähigkeiten lernen. Ja, das stimmt und ähm Vielleicht ist es auch gar nicht so
1: anders als das, was wir haben oder hier haben könnten, wenn man überlegt, dass wir jetzt hier in Deutschland ja die, die Kids eigentlich mit in einem Jahr so oder ein bisschen über einem Jahr in so eine Kita gegeben werden, Kinderkrippen, wo sie ja dann auch sieben, acht Stunden am Tag sind oder sechs, sieben, acht Stunden ähm, bei jetzt erstmal völlig fremden Menschen, also die jetzt gar nicht ähm, mit einem verbunden sind. In diesem Verbund, in diesem KAG oder diesem mac da kennen sich die Eltern natürlich eigentlich schon, weil weil die ja schon länger zusammen leben ne? und so. Vielleicht ist es auch gar nicht so ein krasser Gegensatz äh, zu heute. Also erst, nee. mal, erst dachte ich, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, aber dann gibt man hier wie selbstverständlich Kinder in eine Betreuung, weil man halt arbeiten muss. Ähm,
0: vielleicht ist das ja auch eine organischere Idee davon. Es gibt ja heutzutage auch solche Mehrgenerationenhäuser, solche Ideen und solche Modelle, und auch bei pa auf Parler, auf der Insel, diese ähm, Kacks, äh, <lacht> diese KAGs, ähm, die sind auch Teil des Rentensystems. Also das ist äh, schon auch dafür gedacht, dass ältere Menschen, also ist dann irgendwie so formuliert, dass die äh, dann auch eine sinnvolle Tätigkeit brauchen und dass sie die eventuell finden, wenn sie sich dann um die Kinder kümmern können. Mhm. Hm.
1: Und vielleicht auch da muss man vielleicht auch den Zeithorizont haben, dass 1961 oder 62, als das Buch veröffentlicht wurde, 68 gab es noch nicht und äh, zumindest, also in Deutschland, aber ich glaube auch in England und so, gab es noch eine sehr krasse Strenge in, in, in Familien und wurden die Kinder vielleicht noch geschlagen und das ganze autoritäre Denken war noch sehr verhaftet. Also dagegen, wo sich dann erst 68 wirklich freigemacht wurde, ähm, ja. Vor dieser Schablone ist es, also vor dieser klaustrophobischen, wirklich bürgerlichen Familie, wo, wo so Kinder so wenig Freiheiten haben, ist vielleicht so ein Mac dann sehr, sehr erstrebenswert. Ja, ich habe erst letztens davon gehört, dass es auch in Afrika so ein Sprichwort gibt, ein nigerianisches Sprichwort. Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Also da so äh, Kulturen, die noch sehr traditionell leben scheint es sowas auch zu geben, dass einfach das ganze Dorf ähm, so ein Kind erzieht. Vielleicht hat Taxi da ja auch die Idee her oder vielleicht auch aus irgendeiner östlichen äh, Kultur wieder rum.
0: Hm. Ja, also eine andere Idee aus einer östlichen Kultur beziehungsweise aus dem kommunistischen China hm. ähm, greift Taxi auf mit einer strengen Geburtenkontrolle. Denn auf Pala gibt es auch eine strenge Geburtenkontrolle, um, ähm, ja, um das Bevölkerungswachstum irgendwie zu begrenzen. Weil auch immer, also in dem Buch ist auch äh, eine große Menge von Sozialkritik versteckt. Und ein Kritikpunkt, den Huxley immer wieder, auf dem er immer wieder drauf, drauf rumreitet, ist die Überbevölkerung, also auf unserem Planeten. Mhm. Oder?
1: Ja, ja. also das äh, scheint äh, dem Will Farnaby oder auch dem äh, Robert Macphail, das ist so, der Robert Macphail ist auch so ein Nachfahre von dem Andrew Macphail, von dem schottischen Arzt, der die Insel mit, die Gesellschaft mitentwickelt hat. Das scheint diesen beiden total wichtig zu sein und auch, die haben auch einen Horror davor, dass äh, wenn es Überbevölkerung gibt äh, in einem Land, dass dann... Nichts mehr funktioniert, also dass, äh, genau, dass man auch die Gesellschaft dann vergessen kann, weil ja nicht, nicht mal mehr genug Nahrung da ist oder man nicht genug gesellschaftlichen Reichtum hat zum Verteilen und es dann auch Aufstände gibt und ja, alle Probleme eigentlich, äh, die müssen jetzt nicht alle immer aus einer äh, Bevölkerungsexplosion kommen, aber wenn man eine Bevölkerungsexplosion hat, dann führt das quasi zu diesen ganzen Problemen und das soll halt unbedingt vermieden werden auf Parler. Und ähm, deswegen dürfen auch alle maximal zwei Kinder haben. Also ein drittes Kind ist möglich, äh, noch gerade so als Ausnahme, aber die Regel ist eigentlich zwei, damit man auf jeden Fall die Bevölkerungsentwicklung unter Kontrolle
0: hat. Ja. Ein anderes Instrument der Kontrolle, beziehungsweise ähm, also Kriminalität gibt es anscheinend auf Paler auch nicht. Also es gibt zumindest keine Gefängnisse. Genau, es gibt keine Gefängnisse, weil
1: mh, das auch schon quasi so äh, ab der Geburt verhindert wird. Also da mhm. äh, gibt es so eine Passage in dem Buch, wo erzählt wird von Peter Pans und von äh, so Muscle People, die Peter Pans sind äh, sowas wie Narzissten, also Leute, die nicht so richtig äh, erwachsen geworden sind, immer noch wie Kinder sind, sich als Mittelpunkt der Welt fühlen. Ähm, also so kleine Trumps eigentlich. Donald, Trump, Ich musste da sehr an Donald Trump denken bei der Passage über die Peter Pans und die Oder Hitler. Genau, das Buch nennt Hitler als Beispiel, als so gekränktes Kind, das dann so ganz viel Geltungsbedürfnis hat und ähm, auf die Gesellschaft losgelassen, halt ganz äh, schlimme Sachen anstellen kann. In, das sind die Peter Pans und da gibt es die, die Muscle People, also die Muskelmänner. Also es steht auch da, meistens Männer halt, äh, also angeblich offenbar in der Gesellschaft. Ähm, einfach wirklich Menschen mit zu, zu viel Kraft, zu, zu viel Muskeln. Und äh, beide, die Peter Pans, werden so ein bisschen speziell erzogen, dass sie halt äh, nicht so narzisstisch, ihren Narzissmus nicht so entwickeln. Und die, die Muskelmänner, denen wird so viel körperliche Arbeit gegeben, dass sie sich da viel abarbeiten äh, und abreagieren können. Ja. Und ja, damit soll einerseits Kriminalität vermieden werden und andererseits auch so das Aufkommen von Autokraten und Diktatoren. Also Hitler ist das Beispiel für Peter Pans, Stalin ist das Beispiel für einen Muscle-People, äh, Muscle Muscle-Person. Ähm,
0: ja. <lacht> also es gibt auf Pala eigentlich keine Repression oder keine Gefängnisse, sondern man versucht eher potenzielle Straftäter zu sozialisieren. Ja, genau. Oder das ist konditionieren ja, oder in, in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, ja.
1: Das hat äh, was Positives, weil natürlich äh, in unseren Gesellschaften diese Gefängnisse eigentlich niemanden was bringen. Die kosten Geld, die machen also die Leute sind, die, die im Gefängnis sitzen, sind danach im Zweifelsfall noch krimineller, weil sie noch andere Leute kennengelernt haben und noch andere Ide auf andere Ideen gekommen sind, auf andere Kriminelle, ähm, als sie es davor waren. Ja. Und eine Resozialisierung findet, ja, ist immer noch sehr begrenzt, wie das in unseren Gesellschaften der Zeit passiert. Aber wie siehst du es? Andererseits finde ich es auch so ein bisschen komisch, wenn in der einen Szene dann beschrieben wird, wie dort die Muscle People Bäume fällen. Und du denkst so, ja, wie, wie frei ist deren Leben jetzt eigentlich in deren Lebensentscheidung? Und auch so, wie komisch paternalistisch ist das jetzt von der Gesellschaft zu sagen, ja, ihr seid äh, kräftig gebaut, geht mal Holzfällen, so ein bisschen, also da ist so
0: zwiespältig bin ich also dieser, diesem Aspekt gegenüber. Ja, es ist so eine von den Ideen in dem Buch, die nicht ganz zu Ende gedacht sind oder nicht ganz ausformuliert sind mhm. und auch vielleicht ein bisschen blauäugig also es ist eine gute Idee, aber schwierig in die Praxis umzusetzen, weil ja, wie will man wirklich alle späteren Straftäter schon so früh finden? Ja. Und das ist dann schon wieder eine, ein Eingriff in deren Leben, wenn man sie so früh als Straftäter ausmacht. Ja, genau, das sehe ich auch
1: so ja. von außen. Also genau, einerseits diesen ein Trump rutscht dann vielleicht doch durch, durch das Früherkennungssystem. <lacht> <lacht> und ähm, dann gibt es keine strukturellen Hindernisse, dass der sich zum Diktator aufschwingt und das ist ja auch die Gefahr von Murugan, also die da droht, von dem Thronfolger. Genau. Der ja ganz materialistische Ideen hat. Ja, und andererseits, genau, also das ähm, irgendwie, so eine, eine Utopie muss ich immer die Frage stellen, wie gehen wir mit Leuten um, die keinen Bock haben auf unsere Utopie? <lacht> <lacht> und das scheint hier die Antwort von Huxley zu sein. Wir erkennen die Leute früh, also diese den späteren Kriminellen oder Delinquenten und und ja, erziehen sie so ein bisschen um. Also es ist jetzt negativ gedacht. Positiv gedacht ist natürlich, wir geben ihnen ganz viel Liebe und die Ressourcen, die sie brauchen oder so halt, ne, und, und machen gute, gute Menschen aus ihnen.
0: Ja, aber es ist halt nun mal eine Fiktion und eine fiktionale Utopie und wenn man das alles so liest von Yoga und Meditation jeden Tag, also da hat vielleicht auch nicht jeder Bock drauf. <lacht> also, das stimmt, ja. Also für, für, für manche ist das vielleicht das Ideal, aber sicher auch nicht für alle, oder?
1: Nee, genau. Ich bin jetzt auch keiner, der Yoga macht oder, oder meditiert ja. und ähm, kenne mich da jetzt aber auch sehr wenig aus nur, aber ja tendenziell wäre das auch ein Aspekt in der Gesellschaft, der mich jetzt eher... Ähm, erstmal, also ja, bin jedenfalls nicht begeistert äh, über diesen Aspekt. Es gibt bestimmt viele andere, die sagen, oh cool, da habe ich total Bock drauf, weil ich hier eh schon Yoga mache und so. Ähm, aber vielleicht noch ein Punkt zu dem, dass äh, Pala ziemlich ungeschützt ist vor, vor so Diktatoren. Ähm, Pala ist auch in einer anderen Weise ziemlich ungeschützt, ähm, nämlich vor einem Militärangriff, weil Pala ist komplett pazifistisch. Die haben keine Armee und äh, auch keine Defensive oder so, falls dann doch mal jemand angreifen sollte. Und es wird im Buch auch ziemlich klar, dass dieser Nachbarstaat Rendang, der halt kapitalistisch organisiert ist und wo ein Militärdiktator herrscht, dass der durchaus Ambitionen vielleicht entwickeln könnte, sich äh, das kleine Pala doch noch zu schnappen mit seinen Ölvorkommen. Also auch da Pazifismus finde ich eine, eine super Idee, ähm, aber vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht, beziehungsweise zeigt ja das Buch dadurch, dass es die Bedrohung gibt, äh, welche Gefahr darin auch liegt, wenn man jetzt in einer an sich kapitalistisch funktionierenden globalen Welt ähm, da sich selbst eigene Regeln gibt und ähm, ja gar nicht darauf achtet, was im Rest der Welt so passiert
0: ja, das ist so ein bisschen das äh, Problem an für mich an, an Pala, warum ich auch vielleicht nicht dort leben wollte, weil ähm, das halt äh, so eine Parallelwelt ist. Also ich habe ja schon gesagt, das ist so ein Mikrokosmos, aber umgeben von der industrialisierten Welt und äh, eben auch komplett isoliert und Erinnert mich dann so ein bisschen an Staaten wie Nordkorea heutzutage oder so, mhm, die weil sich die schon abgeschottet sind, die sich versuchen radikal abzutrennen. ja. Und da findet auch dann gar kein Austausch mehr mit dem Rest der Welt statt. Mit dem Rest der Welt statt. Ja. Wie schaut's denn
1: insgesamt aus? Jonas? Wir können ja langsam mal zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte jetzt alle abgehakt, wie dieser Staat so funktioniert. Ähm, würdest du
0: gerne auf Pala leben? <lacht>
1: in dieser Utopie.
0: Also ich würde schon gerne dort leben. Allein schon, weil es auf einer tropischen Insel ist. <lacht> ja, klar. <lacht> ich auch. Und weil es wie eine blühende Oase in der sonst so vollkommen bösen, industrialisierten <lacht> Welt ist. Und ja. ich könnte mir auch vorstellen, jeden Tag zu meditieren und <lacht> achtsam zu leben und mich selbst zu verwirklichen und die Arbeit zu machen, die mir Spaß macht, das sind ja schon auch die Ideale dort.
1: Also meine Antwort wäre eigentlich erstmal nein, weil ich, weil ich nicht in einer Monarchie leben will. Also das, da haben wir ganz am Anfang drüber geredet. Das ist eine sehr irritierende Sache einfach, dass es da diese Erbmonarchie gibt und kaum demokratische Einflussnahme. Meine persönliche Utopie hätte ja auf jeden Fall eine Basisdemokratie oder wäre auch eine Anarchie, also eine Abwesenheit von Herrschaft. Und eine Monarchie ist so ziemlich das Gegenteil von einer Anarchie, ähm, wo einfach ein Typ oben ist, der so bestimmt, wie es zu laufen hat. Ähm, also das, da hätte ich so starke Bauchschmerzen. Ähm, andererseits ja, könnte ich es mir vorstellen, ähm, auch mit diesen ganzen Achtsamkeitsaspekten und so. Ich bin jetzt äh, hier überhaupt kein großer Fan von Meditation und Yoga und Achtsamkeit, weil ich das hier in unserer Gesellschaft aber auch als sowas Getrenntes wahrnehme. Also man, man macht dann hier Yoga oder meditiert, weil man so gestresst ist von, von seinem Job und von dem äh, anstrengenden Leben und so. Ähm, und gleicht das dann damit aus, um dann auch wieder fit zu sein und um wieder kreativ zu sein, um auf neue Ideen zu kommen. Ähm, also ich habe manchmal den Eindruck, hier wird so Meditation und Yoga sehr als so Mittel zum Zweck benutzt und als Abhilfe. Ähm, auf Pala scheint aber das Leben insgesamt so organisiert zu sein, dass man sich nicht tot arbeitet und äh, dass man sehr im Einklang mit auch der Natur lebt und mit der Gesellschaft halt auch ähm, wo, ja, wo ich denke, dass Meditation und Yoga dann irgendwie auch ähm, ganz natürlichen Platz hat, nicht so ein Fremdkörper ist.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so, das wird auch an einer Stelle genannt, dass das Arbe Arbeiten auf Pala ist, ähm, dass man äh, für, die, für die Gemeinschaft einen Dienst, glaube mhm. ich.
1: Äh, man macht so zwei Stunden am Tag oder, oder? Ja. Nee, ich weiß nicht, ob die Stunden genannt werden, aber das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass Leute abwechselnd Tätigkeiten machen, meistens körperliche Tätigkeiten, was anpflanzen oder, was haben die noch als Beispiel? Also sie machen nicht Töpf, immer das stupide Gleiche, ja?
0: Ja. sondern also sie wechseln ab. Ja.
1: Man hat schon seinen Hauptberuf, so habe ich es hab verstanden, man hat seinen Beruf, aber macht man vielleicht bloß vier Stunden am Tag und der anderen, am Morgen macht man ein, zwei Stunden, was für die Gemeinschaft, so ein Job. Und genau, das kann was auf dem Feld sein oder ähm, mhm. Töpfern oder ja, in, in diesen verschiedenen Fabriken Holz fällen, Holz verarbeiten. Ähm, das wird auch im Buch selbst thematisiert. Man ist dann vielleicht nicht super effizient. Also die diese Firmen oder die, wie auch immer das organisiert ist, äh, besitzen dann sicherlich nicht die größte Effizienz, weil ja immer wieder neue Leute eingelernt werden und die Handgriffe nicht so sitzen und niemand äh, komplett Profi ist, jetzt zumindest Sicherlich gibt es dann wieder ein paar Chefs oder längere, ältere Hasen in den Fabriken und so, aber ähm, sagen sie auch ganz konkret in dem Buch, Effizienz ist einfach nicht die oberste Maxime. Ja? Im Kapitalismus ist die oberste Maxime, wie können wir mit maximaler Effizienz etwas produzieren, also in so wenig Zeit wie möglich, mit so wenig Kosten wie möglich, mit so wenig Arbeitszeit reingesteckt wie möglich und mit maximalem Gewinn, auch mit maximalem Profit. Ähm, in Parler geht es dann doch darum, wie
0: können wir die Menschen maximal happy machen? Das ja, wird und da zumindest und so gesagt. Und sie sagen auch auf, auf moralischer Ebene, dass Ehrgeiz kein Ideal ist, mhm. ja, genau, sondern das, stattdessen eben Selbstverwirklichung ja. eher im Vordergrund steht. Ja, also
1: insofern auch könnte ich mir schon vorstellen, dort <lacht> zu leben. Ja, genau, doch das stimmt schon. Ja. Ja, gut. Äh, ach ja, vielleicht noch, ähm, was man vielleicht auch so stückweise übernehmen könnte aus der Utopie. Da haben wir ja auch schon angedeutet, ist schon vieles vieles ist schon da. Ne? Also Homosexualität ist auch bei uns mittlerweile äh, <lacht> abseits von so Gestalten wie Friedrich Merz äh, akzeptiert, <lacht> würde ich sagen, und kein großes Thema mehr. Außer im Fußball auch noch.
0: <lacht> ja, oder ähm, äh, im, im, im Rap.
1: Ja, ja. Also so es schon, Homophobie gibt äh, ja. es. Äh, gut, okay, genau. Es ist immer noch ein Thema. Aber es ist weit. Äh, es, es ist möglich und, und respektiert und gesetzlich anerkannt, äh, schwul <lacht> zu sein
0: und zu leben. In, in doch in ja, einigen westlichen Gesellschaften. Noch stärker, zu sehen Achtsamkeit Yoga Meditation das ist sogar voll im Trend mhm. als hätte Huxley was geahnt <lacht> Ja schon ne ja, hat er echt viel vorweggenommen ja.
1: ähm, überhaupt da ja, auch diese ganze Hippie Bewegung ähm, die Drogen sexuelle Befreiung Umweltschutz Greenpeace äh, haben wir auch eine Menge da was was Alles Huxley in Island sich ähm,
0: gewünscht hat, als Utopie. Ja, also ich glaube, das war auch Anfang der 60er wahrscheinlich vieles gerade so am Aufblühen. Mhm. Also es ist noch nicht passiert, es ist noch nicht entstanden, es kam dann erst Mitte der 60er, Ende der 60er, mhm. Hippie-Bewegung und so, aber äh, es war wahrscheinlich schon im Anmarsch. Mhm. Und Huxley hat es irgendwie gespürt, ich glaube, der hatte ein Gefühl dafür, ich würde behaupten, er war ein Visionär. Mhm. <lacht> ja, würde ich auch unterschreiben, genau. Er muss schon feine
1: Antennen gehabt haben, um das so zu spüren. Oder vielleicht war es auch ein Zufall, dass er einfach auch durch die Drogenexperimente und dass er damit schon in Kontakt gekommen ist, wo viele erst äh, später in Kontakt mitgekommen sind. Ja, man könnte, also vieles ist schon da, man könnte auch vieles noch übernehmen. Also wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge mit der Barbara Muraka über eine Postwachstumsgesellschaft geredet über Degrowth und ähm, die wünschen sich ja auch oder wollen dahin, dass man nur noch produziert, was man wirklich braucht, dass man Sachen teilt, dass man nicht mehr auf Wachstum aus ist, also nicht mehr auf diese Effizienz und Profitmaximierung und ja, also da denke ich auch, das wäre was Positives, wo man sich mal Gedanken machen könnte, also was es auf Island auch schon gibt, und die sind ja auch nicht auf Eff Effizienz und Wachstum aus und ähm, wir sind da noch nicht so weit in der, in der heutigen Welt, aber immerhin es ist, ist es keine rein literarische Utopie mehr, sondern schon konkrete Leute, die dran forschen und als Aktivisten sich dafür einsetzen, dass man vielleicht dahin kommt.
0: Ja, also Island ist ja auch zwar ein Roman, aber es ist eben auch eine Aneinanderreihung von philosophischen Essays und ähm, eben sehr sehr wissenschaftlich, deswegen sind da schon viele Sachen auch sehr gut skizziert, wo ich dann auch am Ende ähm, froh war, dass ich das Buch gelesen habe. Und mhm. viele gute Ideen, also was man noch übernehmen könnte vielleicht, ähm, auch wenn es noch nicht ausformuliert ist, sind diese ähm, Zusammenschlüsse der Eltern, die äh, Kinderpflegevereine auf Gegenseitigkeit <lacht> oder zumindest etwas in der Art. Ja. Uh -huh. ähm, das muss ja auch nicht äh, so sein, wie Huxley das hier jetzt skizziert ja, hat. Das, genau. das könnte man das ja müsste. auch anders, äh, freiwilliger ähm, selbst gestalten. Ja. ja. Und durchaus was mitnehmen um fürs, für, fürs Gesundheitssystem oder auch fürs Schulsystem. Also, erstens mal äh, gesundheitlich gesehen hat Meditation sicher positive Folgen ja. äh, für Geist und Körper. <lacht> <lacht> und wenn man es jetzt auf die Schule übertragen würde, da kam, ich, da kam auch ein Roman vor. Würde es vor. auch nicht schaden, wenn man, wenn man also das habe ich aber auch schon gehört, ich glaube in amerikanischen Schulen, dass die Kinder mal ein paar Minuten meditieren.
1: Ja, und es ist ja nicht nur das Meditieren oder das, oder das Yoga, ähm. Das wird an einer Stelle auch gedroppt, glaube ich, im Roman, dass die nicht nur vier Jahre studieren, sondern acht Jahre. Und dafür die Hälfte der Zeit aber immer praktische Tätigkeiten auch noch haben. Also so ein Ansatz von lebenslanges Lernen oder zumindest längeres Lernen und nicht so, man muss so schnell wie möglich fertig sein mit der Schule und dem Studium.
0: Genau. Ja, und Moksha? Auf jeden Fall. <lacht> also Bewusstseinserweiterung. Ähm, ist sicher sicher besser als Bewusstseinsverengung. Ja. Also äh, hier in Bayern ist, ist, <lacht> ist, ist, ist Bier die Volksdroge, aber ähm, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es schon auch positive Effekte haben könnte, wenn eine bewusstseinserweiternde Droge zur Volksdroge wird. Mhm. Aber dazu können wir gerne noch mal eine extra Podcast-Folge machen.
1: Ja, stimmt. Hatten wir auf unserem Zettel, ne? den wir uns äh, am Anfang gemacht haben, mögliche Utopien und Ideen, ja, psychedelische Drogen im Trinkwasser. <lacht> <lacht> okay, ja, also damit wären wir, denke ich, äh, am Ende unserer Neue Welten Klassiker-Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genau, wie immer, gebt uns Feedback, äh, ruhig ähm, ehrliches Feedback auf Apple Podcasts oder eben auf Instagram oder auf Twitter. Alles verlinkt auch in den Show Notes. Ähm, ja, wir werden auch noch ein paar Links vielleicht reinpacken in die Show Notes, was sich so anbietet äh, zum Buch und zu Huxley. Ähm, ja, und ihr könnt ja auch gerne mal auch Utopien vorschlagen, die wir vielleicht covern könnten. Haben schon von ein, zwei Leuten ähm, Ideen und wir haben natürlich auch selber noch sehr viele Ideen. Aber ähm, es gibt
0: auch vielleicht noch viele Utopien, von denen wir noch nichts wissen.
1: Genau, genau. Also immer her mit euren Ideen oder mit Sachen, die ihr gehört habt. Ja, dann hören wir uns in circa einem Monat wieder.
0: Ja, nächstes Mal ähm, wieder in der gewohnten Form. Wahrscheinlich äh, wieder mit einem Interviewpartner, äh, genau. mit einem Experten. Heute, das war unsere klassiker -Ausgabe.
1: Ja, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.